0: Ciao a tutti e benvenuti al novantesimo episodio di Pillole di Scienza. Come sempre, prima di iniziare vi invito a seguirmi anche sui social, in particolare Facebook, Instagram e TikTok, per poter usufruire di molti altri contenuti come approfondimenti, quiz e molto altro. Prima di iniziare, concedetemi un ringraziamento. 90 episodi sono molti. Il motivo di questo numero così alto è dovuto essenzialmente a due fattori il primo è che la mia passione per quello che faccio è rimasta intatta e anzi è in aumento e il secondo è dovuto agli ascolti anche questi in crescita costante. Come ormai sapete si tratta di un hobby, Eh, l'audio non è ottimale, eh, gli episodi vengono registrati in casa però state premiando il contenuto ovvero la sostanza contro la forma e questo mi fa molto piacere. Ovviamente l'intento è quello di migliorare un po' tutto nel corso del tempo. Entriamo finalmente nel merito dell'argomento di oggi, antimateria, Eh, tema ambizioso. Ovviamente l'obiettivo non è quello di coprirlo in maniera completa in pochi minuti di episodio. Però su questo tema c'è molta disinformazione, vengono fatte un po' disparate per così dire. L'idea è quella di fissare alcuni concetti per rendere il tutto un po' più chiaro e magari darvi gli strumenti per fare degli approfondimenti. Nel corso della trattazione verranno toccati alcuni temi già affrontati in precedenti episodi del podcast, in particolare quello dal titolo Radioattività e tutti gli altri che hanno a che fare con le particelle elementari. Bene, immaginate ora di avere davanti a voi una bici magari ce l'avete davvero, e supponete di compiere il seguente esperimento mentale. Posizionate di fianco alla bici una sua versione composta da antimateria, ovvero una sorta di antibicicletta. Come secondo passaggio immaginate di confrontare le due bici. Vi sorprenderà, ma probabilmente ovviamente si tratta di un esperimento mentale, non sareste in grado di cogliere alcuna differenza tra le due versioni. Infatti la massa sarebbe la stessa, il colore, in generale l'aspetto, la consistenza, insomma, le due bici vi apparirebbero del tutto identiche. Solo che gli atomi dell'antibicicletta sarebbero composti da particelle giusto un pizzico differenti rispetto a quelle della materia convenzionale. Infatti non avremmo protoni ma antiprotoni, Eh, i neutroni sarebbero gli antineutroni e gli elettroni sarebbero per così dire gli antielettroni detti anche positroni. Il domandone adesso è il seguente. Qual è questo aspetto che rende le particelle differenti dalle antiparticelle. Forse l'avrete colto dal fatto che l'elettrone nella versione anti è diventato positrone. Ok, si tratta della carica. L'antiprotone, a differenza del suo medesimo della materia convenzionale, avrà una carica negativa. Ma qui sorge un altro quesito, il neutrone, avendo carica appunto neutra. Come fa ad avere una versione anti? Quando si parla di carica, soprattutto nella quotidianità, si fa riferimento a quella elettrica. Infatti, per quanto riguarda le particelle subatomiche, abbiamo carica elettrica positiva o negativa a seconda delle particelle. Però dovete sapere che in fisica il concetto di carica è molto più generale e non si riferisce soltanto all'elettricità. Infatti, senza scendere nel dettaglio, perché si tratta di argomenti abbastanza complessi che meriterebbero altri approfondimenti, esistono sostanzialmente tre tipi di cariche per le particelle, quella elettrica, quella barionica e quella leptonica. Per quanto riguarda i neutroni, Questi hanno una carica barionica differente rispetto agli antineutroni. Ecco dove risiede la differenza. Quindi riassumendo, un'antiparticella differirà dalla sua versione di materia convenzionale, per così dire, soltanto per una caratteristica, che ha a che fare con questo concetto generale di carica che ho appena descritto. Per tutto il resto, le due particelle si equivalgono. Una fetta di torta al cioccolato composta da materia avrà lo stesso sapore della sua antiversione. Se ci pensate è pazzesco e anche complesso eh, da comprendere fino in fondo questo giro. Adesso però la domanda che sorge è un'altra. Se materia e antimateria sono così simili, come mai non la percepiamo e... Siamo forse circondati da oggetti in antimateria e non lo sappiamo? La risposta è che materia e antimateria non possono coesistere senza produrre danni. Nel senso che quando una particella di materia e una di antimateria si incontrano avviene il processo della cosiddetta annichilazione. Ovvero le due particelle cessano di esistere e si trasformano in altri tipi di particelle e in energia tutto questo ci dice che le due versioni della materia non possono coesistere se non per tempi brevissimi giusto quello per arrivare all'annichilazione ora abbiamo detto come si distrugge però come si crea un'antiparticella per farlo si può ad esempio generare un impatto tra due particelle ad alta energia tra i prodotti dell'urto in base ai tipi di particelle che si scontrano ci potrebbero essere anche antiparticelle. Quindi per rispondere alla domanda iniziale non siete circondati da antimateria, soltanto dentro alcuni istituti di ricerca è possibile eh, rilevare queste particelle soltanto per alcune frazioni di secondo, quindi si tratta veramente di qualcosa di sfuggente per il nostro mondo fatto di materia convenzionale per rendere il tutto più comprensibile provo a fare un esempio avete presente il libro angeli e demoni di Dan brown e avete visto a questo punto anche il film che si ispira al libro quello con tom hanks per intenderci tutto ruota intorno a una capsula contenente antimateria ci sono alcuni aspetti interessanti Innanzitutto dentro la capsula è stato creato il vuoto e l'antimateria è stata posta appunto in questo vuoto. Perché questo? Per evitare l'annichilazione. Una volta esauritasi la batteria della capsula, il vuoto è venuto a mancare, quindi l'antimateria è entrata in contatto con le pareti della capsula e con l'atmosfera terrestre ed è scoppiata. Però Non è del tutto corretto il termine scoppiare. L'annichilazione porta all'annullamento delle particelle, quelle di materia e quelle di antimateria che entrano in contatto, ma anche al rilascio di grandi quantità di energia. Ecco l'esplosione, tra virgolette. Detto questo, quanta antimateria è presente nell'universo? dagli studi più recenti pare veramente poca. Come avete visto tante antiparticelle si generano e scompaiono in pochissimo tempo e in generale in tutto l'universo avvengono vari processi in cui si arriva alla formazione di queste antiparticelle che poi man mano scompaiono, se ne generano altre e così via. Quindi almeno numericamente la materia ha vinto sull'antimateria. Infatti Subito dopo il Big Bang, queste due entità erano presenti in egual numero. Poi è successo qualcosa, non ancora del tutto compreso, tale per cui la materia convenzionale ha avuto la meglio sull'altra. Un ultimo aspetto che mi preme sottolineare e che ha a che fare con la disinformazione di cui parlavo all'inizio di questo episodio è che l'antimateria viene spesso confusa con la materia oscura. Ecco, almeno per quanto ne sappiamo, si tratta di due entità differenti. Infatti, mentre per l'antimateria conosciamo molte delle sue caratteristiche e, diciamo, stiamo comprendendo sempre di più vari aspetti, la materia oscura si chiama così proprio perché non sappiamo esattamente cosa sia. Sappiamo però una cosa, che è presente nell'universo in quantità ingenti a differenza appunto dell'antimateria quindi è bene sottolineare questa differenza domanda fuori tema visto che non conosciamo la materia oscura come facciamo a sapere che esiste e anche che è abbondante grazie all'osservazione dell'universo infatti ci sono certi fenomeni rilevati che sono spiegabili dal punto di vista fisico soltanto con una massa molto più grande di quella che riusciamo a percepire e rilevare al momento come vedete questa è la scienza domande risposte da cui nascono altre domande e così via insomma non si finisce mai di imparare restate sempre curiosi su tutto bene anche questo episodio di pillole di scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo ciao e a presto